0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Сегодня у меня для вас снова Коля Сулима о Надежде технократов и любимцы женщин Элони Маски, чья фотография должна иллюстрировать во всех энциклопедиях статью человек будущего. Элон Маск. От программиста до железного человека. Я долго думал, что же отличает Элона Маска от сотен других эксцентричных миллиардеров новейшей истории, многие из которых оказались настолько странными людьми, что вполне могли бы очутиться в психиатрической клинике, не будь у них баснословных богатств. Их выходки заставляют поверить кого угодно, что персонажи «Незнаки на луне» советского классика Николая Носова имеют прототипов из реальной истории, но герой этого рассказа выпадает из колоды. Элон Маск родился в 1971 году в городе Притории, ЮАР, столице апартеида, о котором столько трубила советская пропаганда. Нальсону Мандели оставалось еще 20 лет от ситки, The YouTube, Simple Minds и модной темой борьбы за права черных была целая декада. Элона Маска а протеид волновала мало. Он всегда был в и с самого начала настроенным в иной тональности. 12 лет самостоятельно выучил программирование и продал свой первый код — компьютерную игру Blaster за 500 долларов. Маск — гражданин мира и поговорка «где родился, там пригодился» никогда на него не распространялась. В 17 парень переехал в Канаду, оттуда была родом его мать, и получил канадское гражданство. Ровно в тот момент, когда по южноафриканским законам ему полагалось отправиться на обязательную воинскую службу. Можно смело заключить, что Маск закосил от армии. На самом деле, конечной целью его путешествия были США. Однако из Канады Перебраться туда было намного проще, нежели из ЮАР. И он, в конце концов, очутился там в 1992 году. В университете Пенсильвании получил диплом экономиста, через год – физика. Однако кандидатскую по прикладной физике в Стэнфорде забросил на второй день, вероятно поняв, что получил в этой области все, что ему требовалось для достижения поставленных целей. Время оказалось дороже. Маск – передумал поступать в колледж Ватерлоу после того, как прогулялся по кампусу и не встретил там ни единой девушки. Главный вопрос Кэллону – что же является тем золотым ключиком, который отпирает ему любые двери? И ответ на него нетипичен – ребячество, способность не взрослеть. Талант оставаться ребенком, даже будучи 40-летним миллиардером, многодетным отцом, и одним из тех, кто оказал наиболее сильное влияние на человечество в десятые годы 21 века. Вот что выделяет маска из длинного ряда скуперфильдов и Крягинцев. Этот большой ребенок, не ведущий страха и сомнений, берется за любую идею, которая представляет ему прогрессивной и коммерчески привлекательной, наплевав на ее масштаб. Чем больше, тем лучше. Практически с самого начала своей карьеры – он действует согласно принципу, по которому автор Чиполлина Джани Радари советовал писать рассказы. «А что будет, если…» Вопрос. Что будет, если создать электронный банк, где все, что нужно для перевода денег – это имейл? Ответ – PayPal. Где-где? В Америке? Как будто в Америке не хватает банков. Вот что подумает большинство. И окажется право. Но только до момента, пока Элон Маск не задаст себе такой же вопрос – Сперва он вложил собственные 10 миллионов долларов в проект под названием XCOM – электронный банк с большими амбициями, но уязвимый для хакерских атак системой транзакций. Потом XCOM приобрел PayPal. На тот момент стартап с биографией в несколько месяцев, но гораздо лучше защищенной системой платежей. На этом этапе Маск разошелся во мнениях со своим партнером Биллом Харрисом, и тот ушел из проекта. Что ж, тем хуже для последнего, как оказалось. Какой-какой, Харрис, спросите вы? Это все, что можно сегодня услышать о Билле, зато PayPal знаком каждому. В 28 лет Элон Маск запустил PayPal и сделал операцию по пересадке волос. Пример того, как человек пустил свой избыточный тестостерон в нужное направление. Космические программы еще со времен разработок Вернера фон Брауна были прерогативой государства его любимой игрушкой, символическим пенисом, которым одна мировая система мерилась с другой. Второй же такой цаской являлась атомная бомба. Только ставки там куда выше. Тем не менее, до начала 21 века лишь государство могло нести бремя затрат, необходимых для финансирования исследований в космическом пространстве. До того, как в 2002 году Элон Маск не задался вопросом «А с чего это вдруг?». Наш герой с детства зачитывался sci-fi, вступил в общество будущих колонистов Марса Марса Сайти и однажды пытался купить в России настоящую ракету-носитель, чтобы основать на Марсе первый в истории оазис с адаптированными к тамошним условиям растениями. Оказалось, что он вообще мечтает умереть на Марсе. Какой пацан не грезил о героическом освоении космоса, пусть и риском погребения в его глубинах? Вопрос... Что будет, если попробовать запускать ракеты в космос в частном порядке? Ответ: SpaceX. Концепция первого в мире успешного коммерческого космического корабля была такова: это должна быть дешевая, но надежная ракета, при том многоразового использования. Дешевая. Т-доллары для ракет SpaceX покупали на eBay. В системе управления используется элементарный компьютер стоимостью в 5 тысяч долларов, а подрядчик, вылавливающий ракету из океана по окончании полета для повторного использования, согласился делать это всего за 60 тысяч долларов. В результате стоимость одного старта ракеты компании SpaceX под названием Falcon составляет всего 6 миллионов долларов, что ровно двое меньше стандартной цены в аэрокосмической отрасли. По поводу дешевизны Маск говорил следующее. Феррари, машина дорогая, однако ненадежная. Вы можете купить Хонда Цивик. Это и дешевле, и надежнее. То же самое с ракетами. В ходе тестового полета ракеты Траком в декабре 2010 года SpaceX отправил на орбиту целую головку сыра в честь классического скетча Монти Пайтон». У Тесла за последние пару лет написано столько, что трудно что-то добавить. Бизнес Вандеркинд и здесь не упустил шанса перевернуть с ног на голову все общепринятые подходы к ведению дел. Во-первых, вместо дешевых кофемолог на колесах он сначала начал строить электрические суперкары, а уже потом автомобили для широкой публики. Немедленно взялся за инфраструктуру, охлеяв а свою пятую всех предыдущих проектов, где были сперва авто, а потом уже их обслуживание. На сегодняшний день по всему миру работают 258 электрических заправочных станций. Наконец, Тесла продает свои авто напрямую покупателям, минуя дилеров и их ценовые накрутки. Вопрос, что будет, если начать строить электромобили премиум-класса? Ответ – Тесла. Только свежее прочтение на ю Походя, Маск умудрился опровергнуть одну из самых известных теорий заговора, согласно которой автопроизводители всего мира давным-давно заключили тайный сговор с тем, чтобы не допустить создания настоящего успешного автомобиля на альтернативных источниках энергии. Электромобиль, говорили эти эксперты, обречён. Лобби в Конгрессе, промышленный шпионаж, корпоративный саботаж и так далее. Однако появилась Тесла. Грозные автогиганты либо прохлопали этот момент, либо недооценили ее потенциал. Вице-президент General Motors Луц рассказывал прессе в 2009 году. «Все наши гении здесь, Джем, Твердили, Видите, ионные батареи нужного объема еще в 10 годах от нас. И Тойота с этим согласна. И вдруг бум, какие-то парни из калифорнийского стартапа, ничего не смыслящие в автобизнесе, доказывают обратное. И вот уже штат Невада одобряет налоговые льготы в размере 1,3 миллиарда долларов на строительство в городе Рено фабрики по производству батарей для Теслы. Что занимает исследователей еще больше. Так это то, что для Невады – это рекордная налоговая льгота в истории. В 15 раз больше любого послабления, на которое когда-либо отваживался штат. Никакого налога на недвижимость в течение 10 лет. И налога с продаж в течение 20 лет. Красота? Эллен притягивает деньги. Этому феномену уже придумано имя – маскануть. Если вольно перевести с английского выражения «to be masked». Чего мы пытаемся добиться с Теслой? чтобы вы могли ездить бесплатно, вечно, исключительно за счет солнечного света. Элон Маск от Tesla Model S. Элона Маска можно смело назвать денежным магнитом, потомком Джеффа Питерса, персонального магнита из рассказов о Генри. Золотому мальчику невозможно отказать. Настолько велика его вера во все, за что он берется всерьез. Со времен PayPal его проекты чудовищно выросли в размерах. Однако способности привлекать инвестиции под свои идеи он не утратил. Скажем, с 2008 года, когда стартовал проект Тесла, Эллону удалось собрать уже около 700 миллионов долларов инвестиций, из которых 465 миллионов – деньги американского бюджета. Прогрессивные и коммерчески привлекательные идеи, верно? Прогресс здесь поставлен впереди коммерции не случайно. При том, что Маск, безусловно, удивительный предприниматель, он уже который год доказывает, что денежная составляющая его проектов не приоритетна. Едва не сказал побочно, но это уже будет чересчур. Тем не менее, как сплошь и рядом случается в жизни, если, начиная проект, не ставить деньги во главу угла, они в свое время магическим образом появляются в этом уравнении. Лучшей иллюстрации к этому тезису не придумаешь. В нынешнем году... Маск попал в первые страницы медиа, когда принял решение передать в широкий доступ все без исключения патенты на изобретения, сделанные в ходе разработки электромобилей Тесла. Для того, чтобы ускорить прогресс в области электрического автомобилестроения, заявил магнат. На ум приходит разве что американский вирусолог Йонс Салк, разработавший вакцину против полиэмилита, который говорил, «Вы же не станете патентовать солнце». Маск тоже решил, что не станет патентовать Солнце. По нашим временам щедрость просто-таки невообразимая. И последний пример. В начале ноября Маск озвучил планы по созданию глобальной сети бесплатного спутникового интернета. Замысел предполагает запуск 700 небольших спутников, каждый весом вдвое меньше самого легкого из известных на сегодня спутников связи. Сеть эта обеспечит бесплатным Wi-Fi всю поверхность Земли. Учитывая, в каких масштабах привык работать автор идеи, можно смело предположить, что покрытие будет обеспечено на ледниках, в пустынях, в океанах, да и гималайских пастухов это благо цивилизации тоже не обойдет стороной. Ненасытная страсть к знаниям, которую маск одержим с самой юности и какое-то звериное умение добиваться поставленных целей вот что хотелось бы особенно отметить нашим героя. Вся последующая биография маска. Лишь подтверждение того, как два этих качества сформировали из типичного юноши самого нетипичного на сегодняшний день всемирно известного предпринимателя. Элон Маск приобрел автомобиль-амфибию Джеймса Бонда из фильма ⁇ Шпион, который меня любил ⁇ и планирует приспособить машину к реальным погружениям. Неудивительно, что режиссер и сценарист железного человека Джон Фавра называет Элона Маска прототипом плейбоя Тони Старка за главного героя фильма. Разумеется, такой же мальчишка, жадный до знания денег, играющий в дорогие цаски и не знающий слово «невозможно». Конечно, для драматизма в кинофильм была введена линия нравственного перерождения оружейного магната, а Маск всегда был отъявленным пацифистом. К тому же между киношным «Железным человеком» и нашим героем есть разногласия по поводу семейных ценностей. Тони Старк с пятью детьми выглядел бы странно, не правда ли? В течение восьми лет Маск со своей первой женой завели шестерых детей – все мальчики. Первенец умер в возрасте 10 недель. Потом были близнецы, а в последний раз тройняшки. Что-то есть в этом инопланетное, согласитесь? Гвинет Пэлтру, кстати, выглядит как точная копия первой жены Маска. Так что в этом смысле кастинг можно смело назвать удачным. Ко всему прочему, у Элона 4 собаки, с которыми он не разлучен. В том числе и в офисе. Надо полагать, он берет на работу только тех, у кого нет аллергии на шерсть. Также Маск известен своей простодушной манерой говорить все, что ему на ум придет. В этом смысле он напоминает президента Беларуси, славившегося в золотые времена эксцентричными высказываниями, которые заставляли пресс-службу рыдать горючими слезами. Четыре самых известных цитаты. «Что-то наши акции дороговаты», заявил Элон Маск в сентябре 2014 года, после чего котировки Тесла упали в цене на 3%. «В жопу землю». Пряхнул он ко всеобщему восторгу, говоря о перспективе колонизации Марса, который должен будет ставить для человечества планом «Б» на случай планетарной катастрофы. Какой-то интерстеллар, прости господи. робота убийцы уже на подходе. На полном серьезе заявил Маск. Паранойя Эллана по поводу искусственного интеллекта стала широко известной, потому что он заявляет подобное не первый раз. Слышали о технологической сингулярности – это прогнозируемый момент в истории, когда искусственный интеллект произойдет человеческий. Так вот, Элон Маск ожидает этого момента с большим пессимизмом. Проще говоря, предвидит появление корпорации SkyNet из известного кинофильма, которая нас или поработит, или просто уничтожит. Скорость развития и такова, говорит Маск, что «у нас осталось лет десять» и загадочно добавляет. Если бы вы знали то, что знаю я, не правда ли напоминает среднюю школу? Такие балаболы всегда были в сцене. Они обычно рассказывают самые страшные истории ночью у костра. Watch this. Как-то раз, еще в начале 2000-х, наш герой решил прокатить на своем Макларен F1 партнера по бизнесу Питера Тила. Тот имел неосторожность спросить, ну и на что способна эта малышка? После чего маску ударил по газам так, что автомобиль буквально взлетел и едва не перевернулся. Оба чудом спаслись. Что же такое сказал Маск своему пассажиру перед стартом? Он сказал, смотри сюда. Весь мир смотрит Розинов Рот вот уже более 10 лет. Дуй дальше, Эллен.